0: Olá Mundo, Olá Literatos, estamos aqui em mais um episódio do Literacy Podcast. Toda semana eu, Caio Victor e um convidado especial peculiar. E nessa semana, tchan 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 tchan, trago aqui uma pessoa que me enrolou, acho que quase uma década para gravar isso daqui, não sei, acho que o convite foi feito em outubro do ano passado e só agora, após quarentena, que eu consegui gravar com ela, Paula Massi. Olá Paula!
1: Olá, Caio Vitor, eu acho que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer, esse é o momento da gente estar tá aqui, e é um prazer.
0: Então, para quem não conhece, pessoal, a Paula, ela é a pessoa que que tenta me criar, na verdade, sentimentos no meu coração, né? A Paula fala que eu não tenho sentimentos, e eu sou a pessoa que traz a Paula para a realidade.
1: Sua coach emocional. É, minha coach, coach emocional.
0: emocional, desculpa, esqueci do termo, Paula. Mas enfim, Paula, é um prazer tê-la aqui. Você tá bem, Paula?
1: Eu tô ótima, feliz, Ai, muito feliz.
0: <risos> Paula, quem que é você? Se apresenta aí pro pessoal, além da coach emocional do Caio, uma coach emocional, pedagógica, né, marketing.
1: Incansável, <risos> Incansável. coach emocional do Caio. Bom, eu sou Paula Paula Rodrigues, de Solteira, Paula Massi, é... meu nome é artístico, Paula Massi. <risos> Eu sou formada em letras, com especialização no ensino de língua estrangeira e gestão escolar. Sou apaixonada pela língua espanhola, é, dei aula de espanhol por muitos anos. Deixei para você esse legado, depois de te doar bastante chocolate da minha Páscoa.
0: É verdade.
1: Então, sou casada, mãe de dois filhos. Trabalho hoje na coordenação de um colégio com um ensino fundamental séries finais. Estou me redescobrindo dentro da escola e gosto muito de escrever. Acho que mais do que você, porque você gosta mais de ler. E estou aí feliz de estar aqui com você para gente falar de coisas boas. Que são sentimentos, sentimentos,
0: coisas boas. Pessoal, uma curiosidade. A Paula e a família dela não gostam de chocolate. Quando eu conheci, em 2013, Sim. sete anos, meu. Nossa! Agora sete vai fazer sete anos, em né? Em julho. 13 julho. de julho. Exatamente. Eu fui na casa dela e ela me ofereceu chocolate, aí tinha assim, um, um balde, uma bacia tampada de chocolate. Eu falei assim, mas de onde surgiu tanto chocolate? Ela, ah, é da Páscoa, a gente não come. <risos> eu peguei uma sacola e coloquei um monte de chocolate dele pra casa.
1: É verdade, eu fiquei com dó, porque eu fiquei imaginando, nossa, um mocinho tão novo, morando sozinho, não tem chocolate na casa dele, eu vou doar, vou doar um pouquinho de chocolate pra ele.
0: E aí, toda semana que eu ia lá para me passar o controle da aula, né, das orientações que eu estava substituindo, a Paula, ela me dava uma sacolinha de chocolate.
1: Eu estava de licença, tinha feito uma cirurgia e depois dessa cirurgia não voltei mais pra sala de aula, assumi a orientação educacional. E aí o Caio assumiu as minhas aulas de língua espanhola e hoje tem ah, muito mais do que o tem, espanhol dentro tem. da escola.
0: É, hoje já tô na, na literatura e enfim é um começo né é marcar é o meu começo de carreira ali
1: é o orientador do meu filho na pesquisa e é um orientador admirável tira o couro do moleque mas tudo bem isso, isso é bom né
0: ela que manda tá pessoal porque eu sou um, uma pessoa assim ó
1: Sim.
0: sentimental todo assim. mundo que ouve aqui te conhece <risos> vai saber que Não você sei. tá mentindo <risos> Mas eu sou sentimental.
1: Eu acredito, eu sempre falo pro Caio, Caio, eu sei que tem um coração dentro de você. Tem muita gente que acha que não, mas eu sei que tem um coração dentro de você, Caio.
0: Mas enfim. Bom, e, né, pra falar assim, gravar esse podcast, a gente pegou um livro que mexe bastante com as emoções. É um livro que o pra Paulo no ano passado e ficou com ele até me hoje.
1: Deu? Não, Paulo. Ah, achei que era presente. Eu gosto tanto dele, Caio.
0: Tudo bem que ela usa como manta, né, mas... Manta, Desculpa. Sim. Mas é meu ainda, tá?
1: Mas acho que eu quero ficar com ele, porque como tem... Agora tá na moda pós-pandemia, eu quero pós-podcast, <risos> que eu preciso voltar ao livro depois do podcast.
0: Ok. Bom, pessoal, a gente escolheu um livro que é do Matheus Rocha, é um autor contemporâneo, muito novo, ele já tá com seus 29 anos, alguma coisa assim. E ele tem um blog também chamado Neologismos, uma página na, no Instagram, tem no YouTube. E eu conheci, Paulo, não sei se eu comentei com você, mas eu conheci quando eu fui pesquisar um, um, algumas ideias, né? Que eu, às vezes não tenho o que fazer, eu fico pesquisando coisas para fazer. Que inveja! <risos> e aí eu vi que ele fala sobre um pote de gratidão. E que é bem interessante, você... É um pote transparente, de preferência, mas que fique à vista uhum. todos os dias que você passa por ele, você se depare com ele, e que uma vez no dia você escreva ali num bilhetinho colorido, de preferência, algo que você agradeça naquele dia.
1: Vou fazer um desse. É, é bem fazer. interessante.
0: Eu comecei a fazer no... Quando eu vi a ideia, eu não fiz logo de cara. Eu comecei a fazer, acho que de setembro, ano passado, para cá. E aí quando termina o ano, você, naquele período de... Feliz Ano Novo, né? Você rever o ano que passou, é onde você colhe um pouco a gratidão, que pelo que eu entendi do Matheus em um dos seus vídeos, ser uma espécie até de terapia, sabe? De você, é, não sei, eu acredito muito sim que a palavra, tem poder, né? Sim,
1: e ser grato é muito importante. Né? É,
0: e a gente aprende a ser grato também, né? Não sim. é assim, ah, não sabia agradecer.
1: Você se lembra qual foi a última coisa que você colocou no seu pote? Eu lembro. Pode falar ou não? Não. <risos> <risos>
0: Mas depois eu falo aqui pra você <risos> E esse autor, pessoal Ele é super simpático Me respondeu no Instagram, inclusive Ele escreveu vários livros Seja o amor de sua vida Não me julgue pela capa No meio do caminho tinha um amor E o que nós selecionamos hoje É o título Pressa de ser feliz Crônicas de um ansioso Bem atual, né? Ansiedade.
1: Sim. É, eu confesso que quando eu achei que o Caio tinha me dado o livro <risos> e ele me emprestou, eu fiquei imaginando, será que ele acha que eu sou ansiosa? Porque o Caio, ele, ele me indica muitos livros. Ele é o meu coach literário e de leituras afins. <risos> Várias leituras.
0: Logo vai ter alguns episódios sobre essas leituras, ah, essas leituras literaturas
1: afins. Quero participar. É, e o Caio me entregou o livro e eu fiquei pensando, será que, que eu sou ansiosa ou será que é porque eu tenho pressa de ser feliz? Ou será que é porque eu sou muito feliz? Não entendi. E aí comecei a ler e explicando, é, conversando com o Caio, explicando como eu tinha feito a leitura. E quando ele fala que o livro é um mantra é, e que hoje é muito atual, porque acho que a ansiedade hoje faz parte da vida da gente, né? Ansiedade pra, pra voltar a fazer coisas que não, não estamos fazendo, ou ansiedade pra saber como as coisas vão se resolver, enfim. Ansiedade de, de ser feliz mesmo, de voltar a... Como o título coloca, né? Conviver, de voltar ao normal, que a gente diz. Então eu disse pro Caio... Parece meio que uma Bíblia, porque a Bíblia para mim, né, é o meu livro principal. Eu leio e volto nela e ela tem um outro significado, uma outra mensagem e sempre atual na minha vida. E eu senti isso lendo as crônicas. Desse momento que tá comigo desde outubro, Caio já disse, então não foi só nesse momento, né, que que é um livro que para mim foi atual. Um mantra mesmo.
0: Ou seja, se minha ansiedade atacar, você já sabe, pessoal, quem que é culpada, tá? Sim. A pessoa que roubou.
1: Não, gente. Meu eu sou a pessoa que controla a ansiedade do Caio a controladora <risos> da ansiedade. E aí eu fui ouvindo algumas outras coisas sobre ansiedade. Ouvi um outro podcast, Mamilos, que a gente gosta.
0: Sensacional.
1: Sobre ansiedade. E aí elas falavam, né? Uma, uma, uma psicóloga falava que a ansiedade. Ela não é uma coisa ruim, só ruim, é uma proteção, é uma, é uma defesa do seu corpo. Ela é ruim quando ela passa do limite, quando ela começa a fazer como um carro que o alarme dispara sem ninguém ter mexido nele. Então, aí sim, ela fica sendo algo negativo, algo que começa a te isolar dos outros e, às vezes, até de você mesmo, né? que é o que eu senti aqui em algumas crônicas... Do livro que, que o Caio me deu, ou me emprestou. <risos> e... Tô
0: sentindo uma indireta aí.
1: Não vai, não vai ter jeito. Então, eu me, eu me entendi como uma pessoa com uma ansiedade protetiva, não uma ansiedade que me afasta, porque acho que uma das coisas que eu mais gosto é de gente, é de estar junto. Né? Então, por isso que eu tô muito feliz da gente estar aqui hoje, nesse dia que tinha que ser hoje. <risos> e falando sobre isso, sobre coisas que a gente gosta de estar junto, de sentimento e de livros.
0: E esse livro, pessoal, ele tem uma divisão peculiar, né? Pra ser um livro de crônicas, não é muito comum a gente encontrar esse tipo de, esse tipo de divisão. Uhum. Como que é, Paula?
1: Isso mesmo, ele tem três, três partes. Começos, no plural mesmo. Sim. Começos, meios e fins. Então, são três... É, estilos de textos, né, que que ele vai colocando. Primeiro ele coloca é, falando de como as crônicas falam de como a situação da ansiedade pode começar, né? Depois o que o que ela traz e depois como sair, como buscar fuga, como fugir Sim. dessa ansiedade.
0: E nem sempre usando o termo de ansiedade, né, Paula? E eu acho que isso é uma sacada muito legal do autor que ele a gente sabe que ali tem uma ansiedade com o plano de fundo, mas não necessariamente ele cita a palavra ansiedade.
1: É, porque eu acho que a ansiedade, ela envolve vários outros sentimentos. Né? Então, é, a saudade pode gerar né, uma certa ansiedade, o medo, a ansiedade. Então, ele vai colocando -se outros sentimentos que, ao final, quando você para, volta, reflete a leitura, você entende que ali tem... Sim, algo que te gera essa angústia.
0: E os temas, né, são os mais diversos, pessoal. A gente tá até conversando naquele momento prévio aqui de gravação, que é um texto que ele vem mais no sentido de desabafo, mas é um desabafo filosófico que não tem como mexer com o leitor. São textos bem íntimos, né, e eu acho, eu acho legal que ele vai falar numa entrevista, Paula... Eu assisti ele em alguma, em alguma rede social, em alguma coisa que ele fez. Eu assisti que ele fala assim, que ele só escreve o que realmente ele sente, sabe? Adoro. E é, é legal isso, porque quando a gente pensa numa literatura mais clássica, acadêmica, é muito comum que o poeta seja um fingidor. Que ele entra numa capa, uhum. escreva aquele sentimento.
1: Escreva o que tem que escrever, não é... o que ele quer escrever.
0: E aqui não. Ele é fiel aos seus sentimentos. Sim. E, né, vem esses temas aí de ansiedade, carência... E a, a
1: dedicatória, né, Caio, quando ele fala... Relacionamento. Sim, é que ele dedica às pessoas que já se sentiram sozinhas ou incompreendidas. Acho que ele dedica para toda a humanidade, sim. porque quem nunca se sentiu sozinho e quem nunca não se sentiu incompreendido...
0: Pessoal, são muitas crônicas. Eu pedi para Paula selecionar apenas algumas. É como enrolando ainda. Aí eu fiz uma pressão. Hoje não, ontem fiz várias. Na verdade, faz dois bom, meses. Ontem
1: antes de ontem, <risos> antes de antes de ontem. Passado, muito É que era um motivo para a gente conversar, Caio. <risos> tá Aí é por isso que eu enrolei.
0: E enfim, ela selecionou quatro textos, então, certo, Paula?
1: Sim, quatro textos. Mas eu queria te contar, contar para todo mundo, né? Pra, hum. Como é que você fala para o mundo? Para o mundo,
0: né? Eu espero mundo. que eu chegue, o mundo eu escute também. esse podcast. Quero ir junto,
1: e... quero ir junto. É, como eu fiz a leitura? É um livro muito gostoso, muito envolvente e ele tem páginas com, com ilustrações e pequenas frases que resumem ou que trazem ali uma, é, uma menção ao que vai tratar a crônica. E quando eu comecei a ler, eu comecei por essas imagens, lendo e. Tentando me identificar e ver por qual eu gostaria de começar. Depois dessa leitura, eu fui para as listas. Ele se divide, né? Como uhum. nós já falamos. Começos, meios e fins. Então, no começo... Nos começos, ele tem uma lista que ele faz da, da sua ansiedade de coisas que o acalmam. Então, por exemplo, é, um banho quente... É, adotar um animal para não se sentir sozinho, fazer desenho, é, ver, arrumar soca... ver um filme, arrumar, trocar os lençóis da cama, por uma roupa de cama limpa e cheirosa, enfim. A segunda lista, ele já traz coisas é, cotidianas que eu acho que ele já sente dificuldade de fazer, que é o que eu sinto, <risos> né? É. Então, ele faz listas de livros que ele gostaria de ler, de filmes que ele gostaria de ver, de lugares que ele gostaria de visitar, mas que ele nem sabe se ele vai conseguir realizar ou não. Mas ele tem uma lista. E a última lista, que é a mais interessante, ele faz como um manual um manual para que as pessoas. Ele até sugere no livro que você arranque a página e entregue para alguém que tenha paciência ou que, que queira. É conviver com você e com a sua ansiedade. Se você não quiser estragar o livro, ele sugere que você tire cópia e entregue para qualquer pessoa que se aproxime e queira te ajudar.
0: Ou se você tiver adiante, compra um livro para pessoa, né,
1: Paula? Pode ser. Ou você dá de presente o livro todo para pessoa, assim como aconteceu comigo, gente. Então, essas listas é, também me direcionaram a por onde começar a ler a minha leitura. E aí, posso falar da primeira aqui, cara, que eu escolhi? Sim,
0: o título é Crescer dói.
1: Crescer dói. E doeu. Muito, dói até hoje. Dói até hoje. E na, a imagem que tem é, antes dessa crônica é de uma lagarta, né, um casulo, e ela vai é, saindo e se tornando uma, uma borboleta. É, e o texto fala dos do quanto ele sentia dores quando ele era criança. Sentia dores e eu me identifiquei porque eu, enquanto criança, tive muitas dores de crescimento, apesar de não ser muito alta, não ter crescido tanto, <risos> mas eu me lembro que eu tinha muitas dores no joelho, nas pernas e a minha mãe me levou ao médico. E o médico não me deu remédio, ao contrário dele. No texto ele fala que o médico... Deu um remédio, mas não avisou pra ele que aquele remédio era só pra dor física.
0: Sim, e passageiro, né?
1: Que ele continuou crescendo e aí as dores mudaram. E as dores se tornaram emocionais. E aí ele se lembrou que ele pensava que o médico falhou. Ele falhou, ele me deu um remédio que não, que não funcionou. E aí ele foi entendendo, ele vai falando que ele vai entendendo que esse crescer nunca para. Então hoje o que ainda dói? Dói crescer com as mudanças, crescer com, com as perdas, com os, os fins, os né? Os momentos
0: de dor, né? É. E ele enaltece bem essa parte, especialmente quando ele tem uma frase, né? Que ele fala assim, crescer dói. Dói e não é pouco.
1: É. Eu e selecionei que, a mesma. A mesma
0: frase? Sim. E que ele... E que depois ele vai até falar assim, né? Que é com essas dores que a gente mais aprende.
1: Sim.
0: Nesse momento de dor... E, e que a gente tem que aprender a lidar com a dor, né?
1: Uhum. É que dói. É. Eu não, con não concordei com ele quando ele disse que a felicidade é um curativo. Ele fala que tem momentos de felicidade que eles são curativos para esse, esse crescimento dolorido dentro do, do ser humano. Eu selecionei a mesma frase que você, é, porque eu acho que a gente vive esse cotidiano. Né, de, de crescer, de se, des, se desprender de coisas que vão fugindo do controle da gente e que dói e que depois a gente olha e, e entende que vai se encaixando, que tem um porquê, né? mas eu não acho. Ele sempre cita a felicidade de alguma maneira e aqui ele cita a felicidade como um curativo. Eu acho que a gente tem momentos felizes e que a gente aprende muito com os momentos felizes e que eles, esses momentos eles nos abastecem. né? Você sabe, quando eu li esse texto, acho que pela terceira vez, porque é a primeira vez que eu li, é, eu perdi a minha avó esse ano. né? E quando eu li esse texto, isso, isso ficou muito forte em mim. Foi um, foi um crescer. Olhar para tudo que a gente viveu, para tudo que ela me ensinou e entender que eu cresci e que eu precisava seguir com tudo que ela com tudo que ela me abasteceu né? então foi uma dor mas foi um grande crescimento para para minha vida
0: eu eu lembrei da minha mãe na verdade Sim. É, quando eu vim embora para Londrina a mesma situação de ah, de você viver sem assim, mãe aqui e tudo muito novo, eu sou muito grudado na minha família, e, enfim, mas é, é nesses perrengues aí que a gente tem que saber levantar após cada queda e esperar a próxima dor, que gente, é uma coisa que a gente vive constantemente, né? Mas é, é, crescer dói e doeu ler esse texto. É,
1: sim. Depois da, da sua frase, né? Ele fala, amigo, posso ler? Claro amigo crescer dói, dói e não é pouco, mas passa nem que seja para doer de novo. E viver exata, e viver é exatamente isso é se equilibrar na corda bamba da existência é continuar os percalços e lidar com os, as adversidades. é querer ser alguém e batalhar diariamente para ser aquele alguém sem se contentar com nem um milímetro a menos. E é o que todos nós tentamos fazer diariamente, crescer.
0: Crescer. E que essa crônica, né, Paula? Ela já nos joga pra outra crônica que você selecionou. Que o título é No rinho da vida a gente apanha, mas também bate. É. Yeah. Que é esse apanhar que também dói. A gente bate, retruca e a gente aprende.
1: Sim. E esse pra mim foi difícil, cara. Esse? Esse foi bem difícil porque... É, eu sou uma pessoa que não gosto de conflito, então o ringue pra mim é um lugar...
0: Eu também não, Paulo. Ah. As pessoas gostam de arrumar conflito comigo, vai ser eu fujo de conflitos.
1: Ah, eu nunca tive nenhum conflito com você, né, Caio? Ah, já
0: tivemos, Paulo. Ah, mas você considerou... Ah, não, você não, com pessoa não, como não, que... coordenação é, sim. É. sim.
1: Mas olha, tá vendo? Eu nem considerei aquilo como um conflito, Caio, porque é, eu fujo deles. <risos> eu prefiro resolver as coisas de uma outra maneira, então essa crônica, ela me fez pensar, por que você não bate a hora que precisa bater por que você não bate, porque às vezes quando a gente não bate né, na situação no, no, no outro né? você acaba se Machucando. auto flagelando você se bate, porque para fugir do conflito com o outro, você vive um conflito interior então, é, ficar pensando ali no, no que ele fala, no que ele é, compara a felicidade com conquistas, né? não sei se só conquistas, mas o...
0: Mas acho que essas conquistas... É, o processo. Só, é, não só o processo, mas assim, é, são coisas mínimas, né? Eu acho que não é conquista assim, de triunfos e, e nada disso. Grandes, né? e, e constantemente nós somos nocauteados, né? Sim diariamente, e tem uma hora que cansa, ele coloca isso, se eu não me engano, né, que tem Sim. uma hora que o corpo cansa, que dá vontade de A desistir. A hora que você tá na
1: lona mesmo, o que me atraiu no começo foi é, quando ele falou dos diários, Sim. que ele ganhou um diário com um cadeado, e eu tive pelo menos uns 15 <risos> desse, eu tinha muitos diários, até preciso ver se eles estão na casa da minha mãe, ainda tinha uma caixa de diários, porque eu sempre gostei muito de escrever, e eu escrevia tudo, escrevia tudo, eu não fui uma adolescente assim muito rebelde. rebelde eu acho que por isso porque eu não guardava às vezes não falava conversava muito com a minha mãe mas com meu pai eu acho ele, ele tinha uma abertura tem ainda até hoje né uma abertura bem legal pra gente conversar mas eu escrevia eu escrevia o que estava doendo eu escrevi o que estava feliz eu guardava papel de bala cartão, pétala de rosa, então era, era uma história, e quando eu precisava voltar naquilo, tava ali, né, fazia parte da minha história. E quando ele fala do ringue, que é como se você estivesse na lona, e aí todo machucado, e você diz, não, eu vou levantar, eu tô no fim, mas eu preciso continuar lutando, mesmo machucado.
0: Tem uma frase... Fase que eu acho que é bem no finalzinho, Vamos assim, me marcou bastante aquela, quando não há mais pra onde afundar, o fundo do poço se torna um trampolim. A
1: mesma coisa, que <risos> eu, A mesma coisa. Ó, tá escrito aqui, gente. Vocês é, não estão vendo, mas ele tá. E
0: que vem a ideia, na verdade, de resiliência, né? Sim. E a outra crônica, alto amor. Por que essa crônica, Paula? Então. Você sabe que tem muito a ver o que eu falo pra você todo dia. Todo
1: dia, é tanto que é, o Caio, eu via o cacto do Caio, <risos> né? Tomar. Assim, parece, é, é, diferente, <risos> né? Tem uns espinhos que dá medo, mas quando dá flor, é uma flor linda, né? É uma flor muito bonita, a flor do cacto. E um domingo de manhã, até gravei esse, essa crônica, mandei pro Kai pra mostrar <risos> pra ele que eu tava lendo sim, e que o livro que ele me deu não tava guardado, que tava ali, né? Um áudio sendo... de
0: quatro minutos, pessoal.
1: Isso mesmo, lembro.
0: Ouvi em três dias.
1: <risos> que eu... Ah, é? é? Bom saber, é bom saber. <risos> então, e ele conta a história, né? Que ele ganhou um cacto e, e esse cacto tinha as instruções, ele precisava ser regado uma vez por mês então tinha a data que ele a última data que ele tinha sido regado e, e aí claro que passou né quando ele se deu conta já tinha passado mais de 30 dias e aí ele resolveu dar um dia de spa pro cacto fez tudo é, banho de sol tal e aí ele começou a trazer essa situação para a vida dele né? do quanto ele precisava cuidar dele e eu fiz a, a leitura nesse num domingo de manhã assim como falava o texto é, eu não tenho uma boa relação com as plantas infelizmente eu eu gosto delas
0: são falsas daqui por isso,
1: elas não são falsas cai elas ah, tá. são é, é outro nome esqueci tá. agora plástico é mesmo <risos> elas são permanentes <risos> lembrei flores permanentes é, e eu assim já já matei várias plantas de muita água ou de da falta delas e naquele domingo de manhã eu tinha feito muito do que falar, do que é, ele fala no texto. Eu tinha arrumado algumas coisas, jogado algumas coisas fora, e é uma coisa que a gente constantemente precisa fazer na vida de, da gente, né? Organizar as coisas, organizar é, de dentro pra fora, né? Porque não adianta nada eu acordar, arrumar meu guarda-roupa e. É, estar tá com os meus sentimentos todos bagunçados, toda, todos fora do lugar. Então foi nesse sentido, era um domingo que eu precisava organizar os meus sentimentos. E ele fala que o corpo da gente nada mais é do que o templo dos nossos sentimentos. É, eu sou uma pessoa muito emoção, pura emoção, né? e não é emoção de ser chorona, não, é emoção de acreditar que o sentimento move, as Coisas, o vínculo, é, a conexão com o outro mesmo é o, é o segredo da vida.
0: Tem uma parte que eu gostei pra caramba quando eu falo o seguinte, pessoal: precisamos ser regados, algumas vezes podados, adubados, mas quase sempre nos deixamos para depois, para quando der, para quando não tiver mais jeito. Percebi que o que somos de fato fica dentro da gente, fica no coração. Mora no cérebro, na alma, no espírito, e que nosso corpo nada mais é do que um meio disso tudo coexistir. É como um jarro do tônico, que é o nome da plantinha dele. Toda a nossa carne é um é um templo onde os nossos sentimentos residem, onde as nossas emoções moram, onde as sensações bem passear. É isso
1: mesmo.
0: Adorei essa crônica Paula.
1: Eu também. É você, é, Caio. Sou,
0: sou eu. E, e, assim, né? Ele termina falando exatamente alguma coisa. Do, exatamente, não, né? Ele termina falando alguma coisa do tipo: se cuidar é a maior prova de alto amor, é. saúde mental, isso, saúde física. Que o né? Caio me diz sempre,
1: sempre. Mas, Caio, é muito difícil para uma mãe, assim, é, isso foi um outro, um outro pensamento da, da crônica também, né? Porque esse alto amor quando, quando a gente tem filho, quando a gente é, transfere esse cuidado, eu sei que eu preciso estar bem, é como a máscara lá né no avião. Você tem que pôr a máscara em você primeiro para depois colocar na criança ou, enfim, em outra pessoa. Mas por muito tempo eu acho que eu me deixei, sim, em segundo plano para poder oferecer um amor. E agora, assim, a leitura me ajudou a fortalecer o que você sempre fala,
0: cara. <risos> que bom, Paula. E nessa ideia de se cuidar, a última crônica que nós selecionamos, Eu Te Cuido. É. Essa eu acho que fecha com chave de ouro, particularmente.
1: Sim. É... Ela fala da questão dos amigos, da gratidão. É... E uma coisa que... Que eu gostei muito aqui, acho que tem muito a ver com a nossa história, né, Caio, da gente aí, da nossa, da nossa amizade, é de que nada acontece por acaso, né? Ninguém, ninguém, ele fala, tenho certeza absoluta que não existem encontros por acaso. E eu também acho que nada é por acaso. É... A gratidão de você ter pra quem ligar, ter quem se preocupe com você e até mesmo quem te pede ajuda. Né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de ajudar, mas tenho uma dificuldade em pedir ajuda. Então eu acho que eu sempre preciso cuidar. E quando eu li "eu te cuido" é uma coisa que você sempre me fala, né? Que eu preciso cuidar ah. da minha saúde, é, emocional e eu mental. senti que, mental. Mental é, é um cuidado, né? É ter com quem com quem contar.
0: É, eu acho que, eu, na verdade, eu acho que fecha bem esse podcast, essa crônica, porque é nessa ideia assim: que o eu, o eu te cuido é a maior prova de amor, né? É o melhor eu te amo, é eu te cuido. E que aqui ele, ele vai falar, né, que ele teve uma dificuldade em criar laços, ele frequentava psicólogo psiquiatra, alguma coisa assim. Uhum. E até que ele reconhece, dá essa abertura para os amigos, agradece aos amigos. É, pela paciência, pela paciência, lidar a... com
1: a ansiedade dele e,
0: e fala alguma coisa assim no finalzinho, né, Paula? É, toda a sua gratidão, né, a essas pessoas cujo amor que nutrem por mim me ajuda a ver minha beleza. É alguma coisinha assim que termina em algum Sim. momento?
1: É, eu selecionei um trecho aqui que eu acho que começa com essa frase que eu já falei e que eu quero repetir. Né, e quero que fique aqui selando a nossa amizade. <risos> É, eu acho que a gente, a gente já viveu tanta coisa é, legal, né, Caio? A primeira vez que eu saí do país foi junto com o Caio e um grupo de 52 alunos Nossa, pra Argentina. Foi a primeira vez que eu saí e realizei, realizei o ano passado um sonho, é verdade. né? Um sonho de conhecer a Espanha e encontrei com o Caio, que o Caio faz viagens assim, escondidas. Né? Ele não conta pra ninguém para onde ele vai. Mesmo porque se ele contar, pode ser que a mãe dele não deixe de ir, <risos> Então ele não conta antes.
0: Mãe, não escute esse podcast.
1: Escuta sim. E, e a gente se encontrou em Madrid.
0: Em La Plaza Mayor.
1: Em La Plaza Mayor de Madrid. Fomos à Universidade de Salamanca.
0: Então, e aí nos quedamos uma semana.
1: Sim. Então foram assim coisas que marcaram a minha vida. E que o né, Caio tava lá, por acaso. <risos> não por acaso. Tenho certeza absoluta de que não existem encontros por acaso. Todos nós temos missões na vida das pessoas com quem cruzamos. Ainda que eu não saiba bem como retribuir tudo que recebo de bom grado, me coloco à disposição e aceito a missão de fazer essas pessoas mais felizes. E a elas dedico um recado. Aprendi desde criança com a minha mãe o que é o amar na prática. Não só o amor do eu te amo, mas o sentimento mais sincero do mundo, o eu te cuido. Então, quero, quero cuidar-lhes, assim como vocês me cuidam. Obrigada por gostarem tanto assim de mim. Isso muda a minha vida. Gosto de você, cara. Ah, eu também gosto
0: de você. Paula, <risos> é, esse livro, pessoal, ele, ele, me, ele me marcou bastante. Inclusive, fazia um tempo que eu tinha abandonado a leitura. Eu acho que quando terminei o mestrado, eu acho que minha cabeça estava um pouco lesada ainda, né? Sim,
1: imagina. É,
0: mas 2016 até meados de 2017, eu fiquei um bom tempo sem, sem ler. E aí foi com esse livro, inclusive, no começo de 2018, que eu comecei um ritmo de leitura muito mais forte, assim, de um livro praticamente por semana, uma semana e meia no máximo. Esse livro eu devorei ele, em, acho que em um dia, mas eu acho que... É, o livro ele é dividido, então, assim, né? começo, Começos, meios e fins. Essa ideia do ciclo. E toda vez que eu termino um livro, eu fico vivendo o luto. Porque terminou e eu não queria que terminasse. Recentemente, eu li um livro que... Eu ainda tô pensando nele, sabe? Tá me doendo ele ter terminado, porque eu não queria que terminasse. E são esses ciclos que eu vivo diariamente, então um livro que toda vez que eu começo, e termina e eu vivo esse luto eu sou professor dando aula, também vivo esse ciclo de começo, meio e fim e depois vivo o luto do término da aula que aí vem nessa parte da reflexão e esse, esse estrutura do livro, acho que marca muito assim a minha realidade, o meu cotidiano e que eu agradeço muito Paula pelo convite hum. desse livro, tá pessoal, que eu dei sugestões ela que aceitou esse livro eu não imaginava que eu faria um podcast desse livro, embora, porque eu não sei se a Paula fosse, né, que a Paula gostaria na verdade, pessoal, tem um gosto peculiar. Eu não gosto de é, gosto dos clássicos e tudo mais, só que eu gosto muito do contemporâneo. Então vocês vão ver assim vários podcasts de autores contemporâneos e que eu acho que precisa de um espaço e de alguém para enaltecer essa produção.
1: Desejo que muitas pessoas no mundo te ouçam e que você também sempre me ouça. Porque é, eu acho que a relação, né, o cuidado que a, que a gente tem aí. Nessa nossa profissão, né, de lidar com tantas com tantas vidas, de
0: situações,
1: fazer parte de tantas histórias, de ter uma importância que a gente talvez não imagine. Né? Então, é, e vocês aí, professores, na sala de aula, vivem o melhor da educação. Né? A sala de aula é, é o melhor lugar onde coisas difíceis e coisas boas acontecem o tempo todo.
0: Paula, e por que, que essa leitura seria uma leitura urgente para o pessoal de casa?
1: Porque todo mundo tem o direito de ser feliz, Caio. Porque todo mundo tem que se encontrar, todo mundo tem que tentar superar as dificuldades né, da vida, e todo mundo tem problema. É... E, enfim, a felicidade chega para todo mundo, eu acredito.
0: É um livro, pessoal, de muita reflexão, de autoconhecimento e de... E é um tapa na cara também. né Bem na
1: cara, <risos> bem doído.
0: Mas é isso. Pessoal, nos vemos no próximo episódio do Literacy Podcast. Até mais. Tchau, tchau.
1: Até mais.